0: No jbj 8 que, que é, inclusive é 8, porque é o oitavo filme do, do Batman, J, porque é Joker. Ai, que
1: Pesquisei. ótimo. quiser
0: Desculpa, eu tô insuportável <risos> O Aleta tá Gente, o Aleta tá segurando a faca. Não, não tô. E tá, ele tá querendo me matar. Ele tá tipo assim... Arrr. Oi, gente, esse é o podcast quem, 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 quem Manda o Filme. Quem Manda o Filme. Quem Manda o
1: Filme. Quem Manda o Filme.
0: Hoje, no podcast Queimando Filme, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos que o grande fenômeno do cinema internacional desse último mês, Coringa. Ou semana.
1: Não, um mês, né? Ah, <risos> é, pode ser. Acho que lançou antes, no, antes nos Estados Unidos, né?
0: Deste grande fenômeno chamado Joker Coringa. Coringa. Filme com Joaquim Fênix, dirigido pelo.
1: Todd Phillips.
0: Que é o mesmo diretor de Se Beber Não caso Um, dois, três.
1: Quatro, cinco, seis. Eu acho que eu poderia até ter tido. É
0: quase um Velozes Furiosos. Doido, né? E é doido, porque é um filme bom, apesar dele ser dirigido se beber se não. Se beber não, case.
1: não case. É, Ele tinha feito outra coisa. Não, não tinha. Ele realmente só tinha feito Se Bebê Não Casa Se
0: Bebê Não Casa eu vi que ele foi produtor de vários filmes foi idosos. ele
1: produziu Nasce Uma Estrela o novo Nasce Uma Estrela com e a Lady Gaga
0: a, a Star Born. meu
1: Deus que ruim
0: é, o odeia. Eu acho esse filme. ok. Acho médio. E a gente aqui do Queimando o Filme, como você, quem já viu o filme, se for pesquisar na internet, tem um conteúdo pro resto da sua vida. Se você quiser passar quatro dias vendo conteúdo sobre Coringa, você vai ter em várias línguas, formas e jeitos. Mas foi interessante fazer essa pesquisa, porque você vê pra todos os lados. O lado que eu e a Levamos aqui vai ser um lado de... Política, pra variar, e também sobre essa construção desse personagem, né? desse
1: de saúde mental, né?
0: Que foram as coisas que mais me chamou a atenção, me... uhum. as pesquisas, os conteúdos, bem interessante. É o real,
1: não. fiquei super surpreso, porque assistindo o filme, eu não achei tudo isso. Falei pra você, acho que é porque todo mundo falou, tipo, tanto, tanto. E, eu sempre, e eu li tanto de que era, tipo, a melhor atuação do ano e que o filme era uma analogia perfeita a como a gente trata pessoas que têm saúde mental debilitada e ausência de estado. E aí, beleza, o filme é, é super bom. Obviamente, o filme é bom. Mas eu acho que eu fiquei decepcionado porque eu criei expectativas muito altas.
0: É, talvez eu que tenha criado. Porque eu que falei pra você que tava...
1: Ah, pode ser. Mas eu tinha lido também. Assim, ganhou o Leão de Ouro, é isso?
0: Sim, Cannes. O maior Não, prêmio. no
1: Festival de Veneza.
0: É o que eu quis dizer. Leão, Leão de Ouro no Festival de Veneza, o maior prêmio. O maior
1: prêmio da noite. Tipo... Mas foi
0: onde estreou, né? E foi de lá que começaram, foi dessa estreia de Coringa no Veneza que começaram as críticas sobre os gatilhos que esse filme poderia trazer para a violência em massa, para terroristas. Trazendo também aquela história que teve um atentado na. No cinema, na estreia do, uhum. do Batman.
1: E o Todd Phillips não ajudou, né? Ele deu uma cutucada ele ficou inflando umas discussões. Que aí depois, eu lendo e depois de assistir o filme, eu nem achei ele tão imbecil assim. Nem achei o. O que, que ele cutucou? Ele disse assim: abre aspas. Existem artigos explicando por que a comédia não funciona mais. Eu vou te dizer o motivo: todos os caras engraçados estão, foda-se essa merda, não quero ofender ninguém. É muito difícil argumentar com 30 milhões de pessoas no Twitter. Não dá. Tente ser engraçado com essa cultura consciente.
0: Mas eu entendo ele num aspecto. Eu vi uma entrevista do Joaquim Phoenix falando... Joaquim Phoenix, né? Não fala Joaquim, mas eu tô no Brasil, eu vou falar Joaquim mesmo. É, ele dizendo... Quando você faz um filme e você tem que explicar que as coisas erradas são erradas e você considera que as coisas erradas sejam gatilho, é porque mostra realmente o quão da tá nossa sociedade. Uhum. Né? Porque, de fato, o assassinato, matar pessoas não é algo certo, sendo isso feito por justiça ou não. Então, ele fala que, na verdade, pessoas que estão à mercê de um gatilho, qualquer coisa pode servir para um gatilho, uhum. para você virar um terrorista, um assassino. Cinissérie, série entende? Então ele fala assim, é um filme. Se nesse filme traz gatilhos, é porque essas pessoas estão, busc estão buscando gatilhos isso. em qualquer lugar. E uhum. eu concordo muito disso com ele, né? Vamos, vamos pro início do vamos filme. Vamos pro início. Bom, gente, a gente vai começar a ter spoilers agora. Então, se você não assistiu, assista.
1: O Coringa é um dos vilões mais Populares do século 21, né? Consagrado num nível meio cult com o Dark Knight, o Cavaleiro, Cavaleiro das, das Trevas, com, com o If Ledger. O meu
0: ex, If Ledger, lindo, te amo.
1: <risos> e aí, o personagem já foi interpretado de diversas formas desde 96, desde 1966, na verdade. E o primeiro era aquele César Romero. Que era o um mais engraçadinho, era um meio gordinho. E ele fazia umas coisas meio...
0: <risos> umas é. coisas
1: meio, meio, meio dork, sabe? Tem uma
0: história de risadas do Coringa de cada personagem, É, né?
1: cada um tem a sua... <risos> Aí depois veio o Jack Nicholson, que foi de novo... Só o Jack Nicholson Embora seja muito bom ser o Jack Nicholson E mas... foi muito
0: clássico né? Assim, foi, ficou é. muito marcado eu, lembro, eu era criança nessa época do Jack Nicholson E eu lembro de ter medo De ter medo, de ver ele Eu lembro que eu vi esse filme nos cinemas Que era aniversário do meu primo E a tia levou os primos E a gente foi e eu fiquei com medo Mas eu não podia assumir que eu fiquei com medo Porque senão meus primos mais velhos iam me zoar Mas eu fui fazer xixi no filme várias vezes Só para não ver
1: <risos> e, era o, e era o que se aproximava mais dos quadrinhos, né? Que era o, aquela coisa roxa, um palhaço. E a história era a mesma. do dele ter caído lá no, no, no tanque de ácido, de ácido deformou é. o rosto. É, esse
0: Coringa teve a origem dos quadrinhos, origem né? dos quadrinhos Que é diferente é. do Coringa do Joker atual. Que o, 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 o diretor, enfim, eles falam que não tem nenhuma origem. Apesar que eu vou trazer aqui pra vocês, tem várias referências. E ele nem é um
1: vilão também, né? Esse Coringa novo. Ele não é um vilão. Ele, assim, obviamente, ele é um assassino. Mas ele não é um vilão.
0: Ele é um anti-herói.
1: Ele é, ele é só um anti-herói. É. E aí, teve a do Heath Ledger, que pra mim foi...
0: Icônica. A melhor
1: de todos. A, cada um tem o seu papel e as, trouxe a sua Sim. coisa pro papel, mas... Onde
0: o Christian Bale ficou apagadíssimo. É. Desculpa, mas é isso, ficou. tipo. Quem é o, Christian Bale no... Perto
1: dessa atuação.
0: Perto do Heath Ledger no filme.
1: E é isso. Nossa, é real. Eu acho o melhor. E aí, tem a vergonha do Jared Leto.
0: Tadinho. Eu fiquei com um
1: pouco de dó. Mas Também. aí, eu fui ler...
0: Qual que é o nome do filme do Jared Leto? É o Coringa...
1: É o Corlequina.
0: Ele fez o Coringa... O Jared Leto fez o Coringa em Esquadrão Suicida. Enfim, aí teve o Jared Leto fazendo um Coringa X.
1: Que parecia que tinha saído de uma rave. É. E achei meio... Muito cus...
0: caricato. E achei
1: meio cozice, porque ele ficou enviando cabeça de rato e cabeça de porco pra membros da equipe dentro de caixas, assim. Ele ia num açougue e comprava a cabeça de porco só pra enviar, assim.
0: Para entrar no personagem. É, para
1: entrar no personagem.
0: Bom, e. É que, assim, o Coringa, ele vem de um clássico. Uma grande referência da construção do Coringa mesmo é esse filme de 1928, O Homem que Ri. Que, inclusive, vem essa boca do Coringa. Todo esse lance que é a é história aí de, de uma pessoa que tem problemas com saúde mental. Então, e tem a, risa, a risada uhum. né, desse filme. É um clássico do cinema. E até um. Algo que vem uma referência forte desse Coringa agora, do Arthur Fleck, com O Homem Que Ri, é o ato de puxar a boca para forçar um sorriso. Algo que ele faz com ele, com o Arthur Fleck, durante o filme. E ele faz, inclusive, quando ele encontra o Bruce Wayne, pequenininho, baixo, uma pequena, ele faz isso na boca dele, uhum. assim. É, e isso vem diretamente do filme.
1: Mas é a primeira vez que o Coringa é um palhaço. De verdade, um palhaço, né?
0: Então... A gente não tem referências de quadrinhos, mas tem um quadrinho do Batman que ele fala exatamente isso, que tem esse Coringa se apresentando como um comediante fracassado. Ele entra no quadrinho falando, ah, eu sou comediante, mas enfim, não tô conseguindo. Então ele traz essa coisa de o Coringa já ter sido um stand-up comedy, sabe? É o... The Killing Choke, esse quadrinho do, do Batman.
1: Ah, o Piada Mortal, sei. Eu já eu cheguei a comprar um, uma vez esse quadrinho, porque ele é meio famoso.
0: E aí... Ah,
1: é isso que ele tem uma esposa. E aí ele tá fracassado porque ele quer pra sustentar o filho, porque a esposa tá grávida. Não é esse?
0: Não sei. I'm
1: ah,
0: <risos> E aí, é, o, bom, eu, eu tô, tô cheia de curiosidades aqui do filme, mas queria trazer talvez a minha percepção. É, bom, eu, 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 Ellen Ramos, já fiz Clown, né? Aqui em São Paulo, com aqui e tal, gosto muito. E uma das coisas que me chamou muita atenção no início do filme é como ele traz a construção desse personagem, do Arthur Fleck, com a história do palhaço, né? Até a história do palhaço que o próprio Charlie Chaplin traz, que é esse, essa pessoa inadequada na sociedade essa pessoa é que expõe suas vulnerabilidades o palhaço a história do palhaço é um pouco isso né uma das histórias do palhaço esse cara que dorme no relento por isso que acorda com o nariz vermelho, vermelho é, que se sente inadequado que faz graça da sua própria desgraça claro. né e o início do filme ele ser um palhaço um clown mesmo de rua e eu fiquei apaixonada e aí ele de fato ele começa a ser um clown Fracassado, um palhaço que é, a cada vez, cada dia mais, não vai encontrando seu lugar na sociedade. E ele tem uma questão que eu acho. Incrível que ele tem... É uma escolha muito boa para o personagem. Ele tem uma questão de saúde mental. Então, ele é uma pessoa que faz uso de medicamentos. E isso só é possível de, por causa do governo, né? Que, que fornece esses medicamentos. Ele tem um atendimento com a psiquiatra também do serviço psicóloga, social. Psicóloga, porque ela não, ah, sim. não
1: pode receitar remédio. Ele Lembra
0: tem, é, ele tem um, um, um atendimento de psicóloga do serviço social, do governo, assim, da sociedade. E a gente vê o tanto que isso é essencial pra ele, porque ele é, de fato, um, um paciente com uma pessoa com graves problemas de saúde mental. Né? E... e cortam
1: o serviço. Então, aí calma. Aí ah, perdão, falar. desculpa, perdão, mas é perdão, é isso, perdão. Mas
0: é isso mesmo, e aí acontece, ele essa pessoa, ele tem esse emprego, ele se esforça, apesar dele ser completamente inadequado, ele já começa o filme se, se ca, assim, acabando, tipo, a galera, é uma, enfim, uma pessoa marginalizada, a galera espanca ele. Aí é uma situação ele, bem humilhante,
1: né, porque ele, ele é espancado por Crianças. Ele é
0: espancado por crianças, praticamente. Ele não tem grana. No início do filme, você já vê que ele é uma pessoa completamente responsável pela mãe dele, que já é doente, assim. É, ele é bem... Enfim, aí vem a chave de ouro, assim, que é a inadequação dele. Ele tem uma condição de ter uma risada é, que vem como um gatilho. E ele explica essa risada é muito interessante esse essa risada do coringa ela vem não quando ele está achando graça de uma coisa ela vem em momentos inadequados quando ele está com medo quando ele está nervoso é, nunca é quando ele está tá, de fato tá achando, achando graça. graça e é muito interessante nessa construção do clown o clown tem muito algo com criança né a minha professora de clown sempre falava testa no metrô no ônibus em algum lugar se é, o o palhaço tem que ter brilho no olhar e a gente sabe que a gente tem brilho no olhar ou não quando a gente olha para uma criança e dá um oi se ela olha pra você e ri, é porque você tá conseguindo chamar a atenção dela. E ele faz isso no ônibus, né? É quando vem a, uhum, essa risada dele também e ele entrega aquele cartão de condição, assim, ó. Ele começa a rir incansavelmente, né? Essa mulher já fala, o que, que você tá aqui conversando com meu filho? Que é, uma, é muito um reflexo da sociedade de hoje. Antigamente, a gente conversava com desconhecidos. Hoje em dia, tipo, todo mundo tá com medo de todo mundo. E, a, e ele entrega esse cartãozinho, assim. Tipo, mas tem uma aquilo, condição.
1: É c... aquilo é em 73, se eu não me engano. É, nos
0: anos 80. o filme 80, é, né? é, mas é, eu tô falando assim, da temporalidade do filme ter sido filmado agora, mas traz muito uhum. algo muito contemporâneo. Aí, um dos pesquisas da internet, que eles, eles trazem para falar que é dos anos 80, é nos cartazes dos filmes, quando ele passa em frente aos cinemas, quais filmes estão em cartaz, e também a, o símbolo da Warner usado é, um é o símbolo de, dessa época, dessa década ali, do, uhum. dos anos 80. É como, enfim, é o povo né, que faz filme adora colocar a coisa pra...
1: Referência pra ficar catando. Referência
0: da referência da referência, da referência né? E aí, trazendo, enfim, tem essa, toda essa construção de clown, tem esse questionamento da saúde mental, que aí esse serviço, de acordo com a crise que tá rolando na cidade, greve do lixo, que tem em Gotham City, em outros quadrinhos, é, que já rolou em Nova York, numa época parecida, vem esse corte de medicamentos para uma pessoa que tem saúde mental. Uhum. Né, que tem condições é, de saúde mental graves e vem esse corte e aí eu acho que é quando enfim, o filme começa a brilhar mesmo que esse personagem começa a é, cambalear entre o que é real e o que não é e cambalear também o que antes os remédios conseguiam fazer por ele e param de fazer inclusive a sessão com a, com a, terapeuta.
1: Com a terapeuta vamos falar um pouquinho então do, do elenco ele é o irmão mais novo do River Phoenix. Você lembra morreu, da, né? do Garoto de Programa? Sim. Muito bom.
0: Enfim, ele morreu muito cedo. Morreu, certo, é. Né?
1: Morreu de uma verdade meio esquisita. E aí ele fez entre filmes muito bons e entre filmes muito ruins. Tipo, Gladiador, Ela, Sinais, Eu Ainda Estou Aqui, Vício Inerente. Esse é, esse é um dos filmes muito bons que ele fez. O Homem Racional, esse é um dos filmes muito ruins. E A Vila. A mãe dele, quem faz é a Frances Conroy... Os millennials devem conhecer ela e só devem conhecer ela. Por
0: causa de Hereditária?
1: Por causa de American Horror Story. Ah. Ela tá em quase todas as temporadas. E ela era a bruxa que grita Balenciaga na terceira temporada. Entendi. Então, os millennials e a geração Z conhecem ela, com certeza, por causa de American Horror Story. E ela fez Six Feet Under, que eu comecei a assistir e é muito bom. E não, essa informação não adicionou em nada no que eu estava comentando.
0: Mas tudo bem, ela é uma ótima atriz. E ela é
1: realmente uma ótima atriz. E aí tem as Zazie, Be Zazie Beats, eu acho que é assim que se pronuncia que é de o nome Atlanta,
0: dela. Que é de que é Atlanta, que veio de Atlanta. E a gente e de... pode ver que, que o diretor é fã de Atlanta porque ele trouxe ela e trouxe o Paperboy.
1: Quem é
0: o Paperboy? O Paperboy é o rapper de Atlanta, que, inclusive, ele é o rapper Paperboy. E no filme, ele tá ali no atendimento, no guichê do hospital psiquiátrico, quando o Arthur Fleck vai pesquisar a história da mãe dele de saúde ah, mental.
1: Ah, pode crer! E ele,
0: como Paper Paperboy, tá lá como Paperboy paper mesmo. Uh -huh. Eu achei engraçado, foi pode um bom Pode foi
1: rapidinho, é verdade. É, ela faz a Sophie Dumont Que é, eu li, que ela é tida Como uma metáfora de a, un, de a única Possível relação dele Fora do núcleo Familiar, né? Alguém fora da família dele
0: É, traz, tem até um, um rolê na internet Que fala disso do Incel, né? Que Trouxe todo um questionamento na internet se o Coringa é o incel. O que, que é o incel? o incel? Gente, é muito complicado explicar quem é incel. Mas basicamente, numa explicação rápida de Wikipedia, incel é involuntário celibater. Celi que geralmente tá por trás. O que, que é involuntar celibater? É pessoas celibatárias, quem não sabe, é que não tem relações sexuais. E as hum. pessoas que involuntariamente... Que voluntariamente. É involuntária. Involuntariamente. Que involuntariamente, é, é, que involuntariamente é não tem relações sexuais. Então, é, por que a sociedade não... É dispõe isso, aí tem todo um questionamento a sociedade tem que dispor para todo indivíduo a possibilidade de ter relações sexuais por que que o termo incel é conhecido? porque geralmente grandes terroristas, é, atiradores brancos, homens, cis são, eram incels, né? Uhum. tipo pessoas aí de atentados e muitos tal
1: muitos deles têm registros em fóruns bizarros, é. aquele de Suzano aqui na Grande São Paulo o de Relengo no Rio de Janeiro okay. é que
0: eu acho que o grande problema na verdade por trás dos incels não é eles não terem relações sexuais. é O grande problema é a saúde mental. Por isso que eu não acho que Coringa seja um filme sobre incel, seja um filme sobre saúde mental. Entende? Sobre, sobre pessoas, como as pessoas com saúde mental são marginalizadas, como... A, a, o governo, como a sociedade trata pessoas com é, problemas reais de saúde mental. E a gente fala de saúde mental não é uma depressão, a gente está falando de esquizofrenia, a gente está falando... É, depressão também, de uhum. depressão, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, é, distúrbios uhum. fortes, sabe? De saúde mental, que realmente são, são distúrbios que impossibilitam essas pessoas conviverem em sociedade. E, e, é e isso só é impossibilitado pelas pessoas que não têm condições uhum. de saúde mental. Porque não aceitam essas pessoas. Porque, de fato, é um, é uma, é um lugar diferente. É um, um jeito diferente que, te, que se tem que lidar, mas ninguém é ensinado a fazer isso. Então, acho que, pra mim, o filme é muito mais muito mais do que sobre essa polêmica de incel, que aí você entra em várias questões, é, inclusive patriarcais e machistas. Achei
1: zero sobre incel.
0: É muito mais sobre saúde mental.
1: Uhum. Né? Na verdade, é bem claramente sobre saúde mental. É. E exatamente sobre o que você falou, sobre... a, a, a a necessidade do Estado se colocar pra manter mentalmente manter a sanidade de pessoas que não podem arcar, porque quando o estado é isso, exatamente o que você falou, quando o estado se ausenta, se ausenta. é tipo ladeira abaixo, é ladeira e, abaixo? Aí é... e aí
0: sim, aí tem atentados sim aí tem pessoas que cometem assassinatos sim e enfim, aí tem crimes bárbaros sim porque são questões de saúde mental
1: ele só usa na verdade uma alegoria que é o Coringa pra falar de saúde mental porque é isso, o Coringa não tem nada a ver com nenhum dos com nenhuma das vezes que ele foi escrito ou dirigido no cinema. É puramente uma alegoria pra falar de saúde mental. E é por isso que eu fiquei e super surpreso. Social,
0: também. E é por isso
1: que eu fiquei super surpreso, porque é o cara que fez Se Beberam um Case.
0: Eu, e agora, spoiler pesado, gente. O que vem à tona quando o Arthur Fleck, esse Coringa, começa de fato se perder entre o que é certo como cidadão e não é um acontecimento dentro do metrô. Existe essa situação que é muito interessante, que coloca para o espectador. E aí, você fica do lado de quem? Uhum. Existem esses três homens, propositalmente, três homens brancos e ricos, e cis, dentro do metrô, começam a sediar uma mulher que ali fica uma dúvida se o Coringa não tivesse ali, é, se o Arthur Fleck ainda, não era o Coringa ainda, né, tivesse ali e ia acontecer um estupro, o que ia acontecer? Porque são homens bêbados, super abusivos, e você vê que eles não são adequados àquele lugar, eles são ricos, estão pegando o um metrô por uma...
1: Eles trabalham pro Thomas é, Wayne, né? Eles
0: trabalham pro Thomas Wayne, que é o pai do Batman, estão ali por uma casualidade, super bêbados, incomodam essa mulher, esse incômodo surge no, no Arthur Fleck, aquele surto de risada dele, e eles vão lá, por que, que você tá rindo, por que, que você está rindo spam com ele. Por acaso ele está armado e mata os três?
1: Uma arma obtida de forma ilegal por uma pessoa que não tem condições Nenhuma. De Nenhuma. Uma...
0: Então, traz também o um questionamento do porte de armas. Uhum. Né? E ele mata essas três pessoas. Quando ele mata essas três pessoas e ele sai... E ele sai correndo pelas escadas e ele se encontra no banheiro... É a primeira vez que ele, já ali há alguns dias sem remédio... Ele se sente bem com ele mesmo. É a primeira vez que ele, depois de matar três pessoas, se sente bem com ele mesmo. E esse acontecimento na cidade... Traz com que esse personagem que estava vestido de palhaço, porque era o trabalho dele, esse assassinato no metrô, traz uma é, um, ver
1: um símbolo. Um
0: símbolo do tipo, um cara que matou três ricos milionários. Acho que a gente gosta dele. Começa uhum, a rolar protestos é. na rua. Então, assim, traz uma coisa desse cara que cometeu esses assassinatos virar um, um tipo de herói. E o Arthur, que era completamente esquecido, começa a ser anunciado na televisão. E ele sente prazer com isso, né? Ele começa a falar: opa, pera. E traz esse questionamento, né, do, da justiça, assim. E aí, a classe operária vai se voltar contra a classe, a classe, né? Dominante. Do, a dominante, elite. porque traz isso. E aí eu fui dar uma pesquisada e. Esse caso foi inspirado num caso real que aconteceu em Nova York, nos anos 70, de um cara que matou quatro homens no metrô, foi pelo júri é, inocentado... Mentira! Oh. Uh -huh. é, a única coisa que ele não foi inocentado no júri foi pelo porte de arma, ilegal. Oh. Porque, por todo o resto, ele foi inocentado como autodefesa. E nessa época, em Nova York, trouxe todo um questionamento.
1: Ele foi agredido por esses quatro executivos, e ele esses matou. quatro Homens. Ele matou esses Entendi. quatro homens Entendi.
0: brancos ricos e ele foi e foi inocentado. Foi o Ben Hard. Guts assassinou quatro homens no metrô. E ele foi até apelidado na época como vigilante do metrô, porque ele foi tido também como um certo herói uhum. na época, né? Foi em 1984. Não faz tanto, tempo, tanto assim. tempo assim. E ele foi inocentado e depois ele virou um símbolo, porque ele virou um cara que começou a estudar, começou a dar entrevistas é, sobre isso, sobre autodefesa, etc. Mas foi bem questionável na época. Como assim, um cara que mata quatro pessoas é inocentado? Tado. Uhum. Mas ele foi inocentado pelo Júlio. Bafo. Então, tem essa referência. E aí, a gente vai falar de referência, a gente vai pra Scorsese. Pro, Taxi Rob Driver,
1: Pro Robert De Niro.
0: Você
1: não acha que Taxi Driver seria um dos filmes... Nossa, que se fossem filmados hoje em dia em São Paulo, ia ser, assim, tá, direto, certeiro. Ia ser a síntese da, dessa raiva que existe... Você não acha?
0: Eu... Super, eu acho que isso está voltando a acontecer como nunca. Acho que isso sempre aconteceu, mas hoje em dia que a gente tem uma dualidade política no mundo, né? Entre. Realmente virou uma rixa política entre esquerda e direita, conservadorismo, né? Progressista. É, democratas, progressistas, é, é assim é muito reflexo atual assim e, e, e desse lugar do é, porte de armas, é, violência, o que resolve é, pena de morte uhum. ou que prisão resolve perpétua. prisão perpétua ou é, enfim né pessoas é, índios, indígenas, pessoas pobres, pretas sendo exterminadas é, e assim é muito é muito atual né uhum. é um filme mais atual que nunca mais
1: atual do que na época que ele foi feito
0: e traz também essa coisa de ali quando o Coringa vira, entre aspas, um herói, ou pelo menos uma pessoa que chama atenção para a luta de classe, assim, é, as pessoas saem às ruas fantasiadas de palhaço uhum. pra colocar fogo. E elas saem as ruas não como um protesto, elas saem como um protesto com o anarquismo. O né? um anarquismo, assim, vamos destruir tudo.
1: Eu é vejo é vingança só aqui, Coringa.
0: <risos> Eu amo. E aí, tem esse lance de Taxi Driver, que, assim, o Scorsese, ele tava nessa equipe, ia participar, até uma das pessoas cotadas a fazer o papel do Coringa tinha sido o Leonardo DiCaprio.
1: Nossa! De, é,
0: babado! Que
1: es especial! Foi,
0: mas isso os nerds, quem... A, a gente não deve ter público nerd, tomara que tenha, porque vocês sabem tudo. Foi com vocês que eu pesquisei. <risos> é, eles já sabiam disso, já tinham saído algumas notícias dessa possibilidade, mas... X Y Z. saiu da equipe, então a, o Leonardo DiCaprio foi, né, saiu e veio. Teve mais uma pessoa.
1: Eu li que, que vai existir, vai ter um outro filme do Coringa e quem vai fazer é de um outro diretor, mas aí é sobre o Coringa mesmo. Sim. Não é, é, é bem de, de quadrinho. Quem vai fazer é o Macaulay Culkin?
0: Olha, será?
1: Achei bem inusitado, mas eu li isso.
0: E aí veio o Joaquim Phoenix, que já tinha sido cotado para fazer é, o Hulk em Avengers, mas ele muito certeiro falou, não quero, fazer, não quero assinar um contrato de oito do filmes, filme. de jeito nenhum. Então, quando veio a proposta do Coringa com DC Comics, né, e era tipo um filme, ele falou, um filme eu faço. Pronto, acabou, é isso. Hum. E disseram que é a mesma coisa com o Todd, com o diretor. Em segunda entrevistas dele.
1: É, que ele não vai fazer a continuação do Coringa.
0: É, e aí, enfim, voltando pro personagem. A gente tem o, o Joaquim Phoenix, que perdeu mais de 20 quilos. O que é uma coisa meio chata, porque... Todas as entrevistas com ele, eu vi, começam falando do emagrecimento dele. Como se... Gente, se ele tivesse só emagrecido e não tivesse atuado, nada teria acontecido. Não é sobre o emagrecimento, é sobre a construção do fucking personagem. É porque você
1: acha que sempre tem um grande interesse, acho que principalmente depois do Heath Ledger, da construção dos atores que vão fazer o Coringa?
0: Sim, não. Tem sempre um grande questionamento. É, tipo assim, eles vão dar conta? É. Porque é um super personagem. E será que vai ficar bom? É, será que vai ficar bom? E tem um lance, né? O Joaquim Phoenix era muito amigo, amigo pessoal do Heath Ledger, então ele até anunciou que isso foi uma honra para ele fazer esse personagem e, abre aspas, sentiu muitas vezes a presença de seu amigo Heath Ledger nos estúdios.
1: Esquisito, bem esquisito.
0: <risos> I see dead people. Mas o que é muito interessante, que depois que ele mata esse pessoal lá, e aí, enfim, começa toda uma história a desenrolar, e aí começa uma homenagem fortíssima ao Taxi Driver, tem essa cena que é muito... Referência total. O Arthur Fleck tá com a arma dele, dançando com a arma dele. Tem muita dança no filme. Eu soube que teve todo um lance da coreografia. Sim, uh -huh. É muito importante. Ele tá dançando com a arma dele, assistindo TV. E aí tem uma cena de Taxi Driver, que as pessoas na TV estão dançando... E o Travis Scott tá sentado. Então, assim, foi uma inversão. E, assim, a fotografia tá parecido É um babado. Tem o um lance também que ele simula o Travis Bacon, simula o, o, o suicídio dele com a arma na, com cabeça. A na cabeça. Ele faz igualzinho. E aí, quando ele começa a ensaiar pra ir nesse show que é o Robert De Niro, como apresentador, né? Risos que fez, Travis Bacon. Quando ele começa a ensaiar, eu acho que ele traz muito à tona. Ele começa a trazer uns... uns Chiques uhum. do personagem do Coringa, do Half Ledger. E aí é. Aquela
1: coisa nas costas, Nossa. né? Um... E aí
0: e aí ele não, ele não mantém, ele só traz como, como uma homenagem. Eu achei assim. Eu A quase... cena
1: que ele tá abrindo o sapato, não é? Ai, eu
0: quase gritei no é, cinema, assim, né? sério. Eu fiquei, bem meu bom. Deus, é muito bom.
1: your heart is Smile, even. o Robert De Niro, ele faz o esse apresentador, Murray Franklin, Franklin Que é tipo um Andy Cohen ou tipo um Joe Que tem um talk show engraçadinho com um cenário de cidade E conta umas três piadas no início do programa E aí ele é meio idolatrado pelo pelo Arthur Tipo, o Arthur é muito fã dele, ele vai no, na plateia, né?
0: E é uma referência de O Rei da Comédia, do Scorsese também Que o Robert De Niro vai no show de comédia e vai e confessa o crime dele Ele vai no talk show e confessa o crime dele Então eles pegaram o Robert De Niro pra verter esses o papéis Agora ele é o apresentador que vai trazer esse personagem Que vai confessar um crime né?
1: Nossa, cheia das referências, hein, Dora
0: Ai, desculpa, mas Nossa, aqui tá é, uma, é uma loucura E o Robert De Niro e o Joaquim Phoenix tretaram no início do filme
1: ah, mas é a cara, não é? É a cara. Não é a cara.
0: É a cara. Mas eu defendo o Joaquim. Porque eles tretaram por quê? Porque ele... O Robert menino né? ator velho lá, tudo falou. E aí, vamos fazer o table reading, né? A mesa de leitura... E o Joaquim falou: Não, quero fazer nada. Não. Não. não vou fazer. Não, mas vamos fazer aqui a mesa de leitura. Não precisa interpretar assim. Essa. Ele, tá. E aí fizeram, e na hora que eram as falas do Joaquim, ele não falava. Falava: Ah, vou pegar uma água. E aí criou um climão. O que eu entendo, porque pelo que eu vi do Joaquim Phoenix, deu uma analisada. Ele é muito da, da escola de, de atores do Hector Studio ali, não sei se é Stella Adler, Meisner. Né? Eles foda-se o texto entendeu? Foda-se o texto você é muito, é muito mais que você a construção do meu personagem, eu posso falar Bicicleta. É, mais, <risos> é, mas se a minha intenção tá certa, se o meu objetivo de cena tá certo, se a minha quebra de objetivo tá certa, é isso que vai importar. E muitas das vezes, se você não tá com o seu personagem pronto e você fazer essa leitura de texto, atrapalha na sua construção processo. de personagem, hum. sabe? Por isso que eu defendo ele. Mas, gente, quem sou eu, né? Falando de Robert De Niro, risos.
1: Mas é isso, assim, né? Ator é um bicho bem específico, né? Incidente, eu senti que o
0: Robert De Niro fez um pouco de desdém. Eu senti que ele fez muito por um salário ali e senti que ele fez muito pela homenagem, a homenagem. obviamente, a, a todo, aos personagens dele. E sim, é legal o, o papel dele ali, como ele faz nenhuma coisa, você não sabe se você gosta ou não gosta dele. É, mas, sabe? Ok. Tem
1: qualquer coisa, <risos> Você é. sentiu isso ou não? É isso, eu senti o De Niro sendo o De Niro, não vê um não, grande... Não, eu amo o Robert
0: De Niro, acho não, que eu também, ele não foi só o De Niro
1: Você achou?
0: Acho. ele tem personagens incríveis na história não, dele.
1: Não, nesse filme tô falando nesse filme. Não, ele é ótimo sim, sim mas eu tô falando nesse filme, achei ele só um é isso, ele é esse personagem porque ele é o Robert De Niro e porque não, tem essas, essas homenagens pra ele, entendeu? É
0: só por causa disso É. É total. Mas
1: o que eu li é que por um bom tempo não existiu o roteiro e o Todd Phillips sentava com, com umas dois ou três colaboradores de, de, de roteiro e escreviam as cenas de, do dia seguinte na, na noite anterior. Porque era tudo tão caótico e mudava tanto. E o Joaquim Phoenix mudou, mudava tudo tanto o texto que a história não tinha como ser a mesma que eles começaram a filmar no dia anterior. Uhum. Então, tipo, teve que mudar muito. Ele também que aquela cena do banheiro depois que ele mata os três primeiros homem, em que ele tá dançando, uhum. aquela cena não era pra existir, ele ouviu a trilha sonora composta pelo... é um cara super chique, voz do
0: Google. Oi, gente, aqui é a Siri brasileira. Que dor no coração, hein, gente? Porque quem fez foi uma mulher, e o nome dela é Ildo Guanadote, e ela toca cello, tanto que essa trilha tem bastante violoncelo, assim, e um beijo pra Ildo Guanadote. Lá na Islândia, o nome é assim, é o nome do pai, primeiro nome do pai e Daughter of son. Pode ver lá, o nome da Bjork é assim também.
1: Começou, o, o Todd Phillips mostrou a trilha pra ele no set, ele começou a dançar. E aí, ele ligou a câmera e aí fez a cena.
0: E tem uma cena que vazou na internet, que inclusive o Joaquim Phoenix ficou chateado, mas vazou, que é uma cena dele brigando com o diretor de fotografia. Que foi apelidado de Cher, porque ele era tipo uma diva, meio e diva nos Estados Unidos não é diva, igual que é tipo, ai, cheio de vontades, pipipi. Uhum. Que também é o que fez esse beber não case, por incrível que pareça, porque a fotografia está linda, linda, linda.
1: Sabe o que eu não gostei? A cor. Eu gostei. A, a colorização eu não gostei. O
0: azul, amarelo e verde, né? Ai. Eu gosto. Ah, é quadrinhos, né, é. amiga? E eles brigaram, porque tem uma cena... Aquela cena que ele tá com o rosto todo branco e com sangue espirrado. Ficou bem bonito. Que é logo depois de um outro assassinato, que não do metrô. Que os amigos dele vão visitar ele, em casa, né? Uhum. Poucos amigos que ele tem. É, tem essa cena, assim, que ele tá. E aí, o diretor de fotografia começa a sussurrar, né? Tipo, falando alguma coisa técnica. Tal. Ah, não, faz isso. Não, não. E aí, ele dá um... Aí o Joaquim Fênix fala, não, cara, você não pode parar de surrar um pouco, eu tô aqui. E aí ele volta pro texto e faz, ele, ele eu não, não consigo, tipo, e ele dá uma treta assim com ele. Caralho, tipo, porra, não pode ficar falando na hora eu vou atuar e, e nem fala que eu vou atuar, porque ele tá tanto dentro do personagem que ele briga com ele como coringa assim, tipo, what the fuck e ele fica Uah! E ele tá como coringa ele tá ali dentro desse personagem, ele briga com o diretor de fotografia e sai de cena e fala ah. e muitas vezes é, nas gravações ele gravava alguma cena e de repente saia de cena deixando todo mundo no set, todo mundo tipo what the fuck, por se tratar de cenas muito fortes e trazerem coisas muito fortes para ele tipo, é assim o
1: concerto Whispering, Shut the f up, dude. I'm trying to like find something real.
0: Oh, sorry, Oh it's 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 only such a it's, it's not a big deal, it's not a big deal.
1: Yeah, it is. It's. And I know you started the fing share thing, Larry.
0: Yeah, it's fing funny making fun of me. Like I'm a f diva. This is not even an insult. Então, ele explicava isso. O Coringa sempre foi um personagem muito perigoso de se fazer, uhum. né? A gente tem a história do half Ledger com isso, que muitos dizem que sua suposta morte foi por causa do seu personagem, né? Que ele caiu, assim. Mas
1: o processo dele foi bem sombrio, você é. não acha?
0: É, ah, não, tipo... ele já tava com uma questão de saúde mental também. É, ele
1: já também. tinha já tinha o de... Mas é
0: um personagem forte mesmo, e, e para qualquer ator, quando você vai fazer um papel você tem que saber entrar e sair dele, né? Mas rolou essa treta assim, e que vazou na internet essa, esse pipipi, depois ele falou, olha, o set de filmagem é um negócio muito, in... a gente sabe, né, Lê? É um negócio muito intenso. Muito chato. É um convívio extremo de várias pessoas, sempre, todos os Dias. E você
1: depende do trabalho de todo mundo E você tem que você... respeitar uhum. o trabalho de todo
0: mundo Então entendo que ele tinha que falar isso Mas ele também não podia falar Enfim Errou, Aí ele pede desculpa num programa de auditório Fala, errou, desculpa <risos> Mas você tava errado É <risos> muito isso é,
1: é isso, é a coisa mais estressante do mundo E eu não consigo mesmo imaginar estando Fazendo um filme, ficar três meses filmando Atuando e fazendo um personagem Meu sonho Tão oh, como esse, sabe? Como o Coringa Num, num nível de, de abertura emocional Tão perigoso Até pra fazer mal, até Pessoalmente.
0: É, mas por isso que a atuação, você estudar é, é. técnicas de atuação, atuação você não só chega lá e faz. Você, ou você chega lá e faz, que por muito tempo pode dar certo, depois você se ferra. Uhum. Agora, se você tem técnicas de atuação, técnicas de personagem, de entrar no personagem, de sair, que é algo... E é uma coisa muito cultural. Nos Estados Unidos, gente, os atores estudam tanto quanto os médicos, assim. É, não tem esse negócio de vida social, tudo tem. Depois você já tem um certo destaque, mas é história tudo mesmo, é leitura é exercício, é uma entrega assim, é tipo um sacerdócio você ser ator sabe, e aí por isso que eu fico tão emocionada com o filme, que eu vejo que é muito um auge da carreira do Joaquim Phoenix, Não é, porque... você já
1: melhorou o filme muito pra
0: mim hoje, é real. <risos> é porque eu gostei muito do personagem, dessa construção você, você vibra com um ator, a gente que é ator assim, é... que eu sou atriz você vê uma construção de personagem assim, uma entrega, você fala esse personagem vai ficar pra história, ele vai ser estudo Dado, sabe? Como foi, o que que ele fez. E aí, falando do lance do clown, quando ele vai no Wayne Hall, o que que acontece, gente? Tem um plot twist aí, que sugere que talvez o Arthur Flex seja irmão... Do Batman. Do Batman. Aí você fala, what, bitch? E aí, ele vai atrás ali do pai do, do Batman, né? O, o Wayne, qual que é o... O
1: Thomas Wayne. O
0: Thomas Wayne, que é dono, enfim, dono de uhum. Gotham City. E quando ele vai atrás, ele tenta ir lá na mansão, fala com o Batmanzinho mirim, uhum. faz o, a coisa do sorriso na boca dele conquista essa criança como palhaço, uhum, você vê que eu acho... É, tem um palhaço o tempo inteiro, o palhaço é muito forte, que ele vem e faz... Uh, faz uma mágica, faz... Hey. Tanto que o, o Bruce vai lá e fala... Ele fica encantado, as crianças têm esse encanto com... Uau, com o brilho do palhaço. E aí depois o, o mordomo, esqueci o nome, chega lá, fala que é isso, está fazendo aqui, eu sei quem é você, não é nada disso, você tá pensando, sua mãe é uma doente, sugerindo que a mãe dele inventou né? essa história, porque ele descobre essa história lendo uma carta da mãe para esse milionário e, e aí ele vai lá e depois ele vai procurar ele, tá tendo já essas passeatas nas ruas, essa loucura com todo mundo vestido de palhaço ele vai lá no, no auditório né no Wayne Hall muito <risos> bom que tá tendo a exibição do filme do Chaplin Tempos Modernos pode crer e aí ele para, você vê que uma hora antes dele ir atrás do Wayne ele entra, vai vestido de funcionário do Wayne Hall e antes dele procurar o Wayne, ele para e vê um pouco do filme que é a cena clássica do Chaplin? Que é
1: ele dando Que ele patinando. Quase caindo com um patins. que uhum. é uma
0: coisa assim, tá patinando à beira do, do abismo, abismo, né? Uhum. Que enfim. E aí ele ri, não como o distúrbio dele ele ri mesmo. De verdade, ele né? ri da cena. E é uma quebra do personagem quando ele ri de algo que, que É, ele tá as...
1: realmente rindo, não é a é dessa dele.
0: É muito interessante. E aí, ele vai atrás do N, enfim, contra ele e tal. E, e ficou
1: claro pra você se a mãe dele tava mentindo? ou é,
0: Pra mim, ficou uma dualidade. Em, ah, tá. em que pra a mãe mim... dele teve ou não um problema de saúde mental. É, porque pra mim, aquilo ali tudo pode ter sido construído. Aquelas provas de, de ela ter... Essa, tido um problema de saúde mental, que o namorado dela batia no Arthur Fleck, o que é legal porque constrói uma história de que a saúde mental do Arthur Fleck, do Coringa, também ela, ela tem várias questões, porque ele teve uma infância muito difícil, uhum. né? É, mas também a gente não sabe se aquilo foi construído, porque o Wayne era um milionário que teve uma amante e teve que fazer essa construção. E teve que ir tão forte nessa história que ele até fez uma mulher ser internada no hospital psiquiátrico, sabe? Falou que o Arthur Fleck que é adotado. Então, não fica claro. Eu acho que não fica claro. Eu vi algumas pessoas falando na internet que não fica claro. E outras pessoas falando que ficou claro, sim. Que ela era doida, sim. Eu não sei. Agora, Ia
1: cri... ser muito bom se o Coringa fosse irmão do Batman, né?
0: É, ia ser bom. Mas eu acho que os quadrinhos não vão deixar isso não, acontecer. Isso é, eu não, acho. É, Esse eu Esse Coringa, acho que... né? Porque, enfim, eu acho que... Eu acho, né? E tem o um lance da... Que é algo... A coisa que eu não gostei do filme. Hum. De explicar. É uma coisa hollywoodiana, né, gente? Ah, é. Vamos explicar o que talvez o... eles não tenham entendido.
1: Mas qual parte que explicou?
0: A parte com a... Qual é o nome da atriz? A de Atlanta, maravilhosa. A As Zazie Beats. A personagem da Zazie Beats é vizinha do Arthur Fleck, ali, desse lugar super...
1: Blah. Esse prédio trash.
0: trash -zera, ali. Eles são vizinhos e eles se encontram um dia no, no elevador ela, enfim, é simpática com ele ele chega a seguir ela depois na e rua. depois que ele mata, essa primeira vez que ele mata essas três primeiras pessoas no metrô ele bate na porta dela, beija ela e eles transam, ali eu já falei hum, quem é que abre a porta assim, beija uma pessoa esquisita dessa e transa eu só pegaria ele, porque eu sei que é o Joaquim Phoenix mas se não fosse, eu não pegaria de jeito nenhum você já fica assim, e aí depois essa personagem aparece, eu saquei quando ele faz o stand-up comedy dele, uhum. ele é, né a gente é espalhaça, ele vai lá fazer um talk show e eu já sabia que ele ia ser um fracasso no stand-up comedy não,
1: homem, a piada dele, ele contando, tentando contar a piada sozinho já era ruim
0: ele chega e fala, e usa uma referência de um comediante tipo, ah, bom, minha mãe eu sempre quis ser comediante quando eu era pequeno e agora, quem está rindo agora, né e tal, e aí dá um climão ali no stand-up comedy a gente vê e ela está assistindo e ela ri e aí aquilo se desenrola como se aquele show tivesse dado certo, aí eu falei, bom, ele já está alucinando não deu certo esse show Talvez ela nem esteja lá.
1: Ela... É isso que eu fiquei na dúvida também. Eu fiquei achando que ela não tava não, lá. Não,
0: ela não tava. Ela sugere depois que ela gosta do assassino do metrô. Porque eles veem uma notícia nas ruas. Uhum, ela sugere uhum. que é isso mesmo que ele tinha que ter feito. Então ali eu já percebi que era uma alucinação. Só que aí depois o filme faz questão de explicar isso. Aí eu achei que não precisava.
1: Explicar que ela é uma alucinação. Que
0: ela, que ela existe, né? Mas que ela ter sido a namoradinha dele por um tempo foi uma, uma alucinação. alucinação. Uhum. E aí o Hollywood tem essa mania de explicar as coisas.
1: Mas isso você tá dizendo, e aí, spoiler? Por causa não, daquela gente, cena. É tudo é spoiler, tudo spoiler <risos> pelo amor de Deus. Aquela que ele... ela acorda no meio da noite e ele tá na sala?
0: Não, aí o que, que acontece? Aí ela, eu acho que ela morreu. Não, não, ela não acorda. Não é que ela acorda. Ele, ele comete um crime lá, ele, enfim, mata a senhora lá. E aí ele vai na. Ela tá lá no meio da noite, pôs a filha dela pra dormir. E aí ela vai na sala dela e ele tá no meio da sala. E aí, quando ele tá no meio da sala, o filme tinha decorrido assim, que eles tinham saído, que eles eram um casalzinho, que ela tava ajudando ele em várias questões dele. Quando ele tá no meio da sala, ela fala, Oi, tudo bom? Eu acho que eu sei quem você é. Você é o vizinho aqui, fulano de tal, né? Uhum. É, aí ela percebe que ele tem uma condição bizarra e fala, Você não mora aqui. Acho que você se enganou. Esse não é o seu apartamento. E aí, pra mim, só isso estava tudo bem. Já tinha explicado que ela, na verdade, mal conhece ele, que só encontrou ele no elevador. Que eles não tiveram nada, que ele tá invadindo a casa dela. Só que aí o filme vai lá e, e explica. E faz o... um, um flashback das cenas que ela tava... É, que supostamente eles tinham sido um, um casal. E ver que o flashback era tudo alucinação. Porque mostra ele com ela e ele sem ela. Na mesma cena, mostrando que aquilo não existiu. aí Eu acho isso muito, muito Hollywood. Uh -huh. Muito do tipo, não precisava explicar. Sabe?
1: Eu não tinha entendido. <risos> eu confesso que eu não tinha entendido. <risos> Como assim? Eu não tinha entendido. Eu achei que ela, tipo, saiu uma vez com ele e.
0: Eles nunca saíram.
1: É, eu não tinha entendido.
0: Tudo bem, vamos assistir de novo.
1: Vamos, vamos não, assistir. Não, mas de novo. vamos
0: mesmo, que eu acho que é um filme, sim, de se assistir mais uma Porque, vez. Porque, por exemplo, nessa
1: cena eu fiquei com a impressão de que ele matou ela também. Porque ele faz o. Ele repete o movimento que ela, ela, ela faz primeiro pra ela ele. Ela faz,
0: mas ela faz de fato. Esse encontro no elevador uhum. existiu e apenas Sim, esse encontro
1: exato, e depois ela vai na, no,
0: no apartamento dele e fala você ah, tava me seguindo, né e aí eles marcam um date tipo, não, ele mata duas pessoas toca no apartamento dela e já beija ela não é, a mãe dele é internada, ela vai lá pro hospital e tá com ele, não, tipo, nada disso aconteceu né? E a gente só sabe que nada disso aconteceu. Quando ele aparece no apartamento dela, ela fala: Eu acho que eu sei quem é você. Você não mora ali no, no prédio tal? No JB, J8, que é, inclusive é 8, porque é o oitavo filme do, do Batman J, porque é Joker?
1: Ai, que <risos> <Pesquisei>. ótimo.
0: <risos> Desculpa, eu tô insuportável. <risos> tá que... Gente, o Aleta tá segurando a faca. Não, e não E ele tô. tá querendo <risos> limar. Tá. Ele tá, tipo assim...
1: Ar... O grande declínio dele dentro da história, né? É quando ele vira chacota no programa do cara que ele é fã, lembra? Sim,
0: que ele ama.
1: Que ele ama. É super idolatro o cara. Ele assiste até com a mãe em casa e tira um sarro dele no programa.
0: É, mostram ele como... E aí, é quando traz o nome dele, né? Mostra ele como The Joker. Uhum. Enfim, aí ele vai lá nesse programa do Moray. E aí... Aparece ele ainda nesse vídeo que, entre aspas, alguém mandou pra lá. Né? Se fosse hoje em dia, você viralizou no YouTube, mas nessa época não, só alguém mandou pra lá. Aí alguém mandou pra lá, o Robert De Niro mostra, fala, o Murray fala, eita, nossa, olha isso aqui, faz sarro dele, tira um sarro bizarro dele. E aí a produção entra em contato... Pra chamar ele como convidado. Quando a produção entra em contato, ele já tá completamente louco. Uhum. Já tá ali muito mais coringa do que Arthur Fleck. Já tá em estado de alucinação. Já comentou mais de, mais de alguns assassinatos. E ele começa a ensaiar. Que é essa cena do Taxi Driver que eu falei, ensaiar pra ele nesse programa. Que é a hora que eu acho que vem muito o coringa do Half Ledger. Nesse né? ensaio uhum. pro talk show. E aí, ele vai lá no talk show. E aí que acontece o grande, enfim, babados mil do filme. Bafo. Que é incrível, acho a cena boa. Eu acho que ele já entra sendo muito inadequado, beija a velhinha.
1: Ele sendo perseguido no caminho por do estúdio policiais. já é muito bom.
0: Essa cena do metrô. Que é essens. a nossa, do metrô é sensacional. É uma cena, gente, que ele tá de palhaço, né? E, enfim… Ele os tá dois... com a maquiagem dele, né? Exatamente. E os dois policiais detetives começam a desconfiar por questões mil, por um porte de arma, por ele ter sido demitido, por ele ter sido palhaço… E
1: porque ele parece muito suspeito. É, começam
0: a, 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 atrás dele pelas, por esse assassinato do, do metrô. É, e aí vão. E ele, enfim, tem uma cena maravilhosa da escadaria, que né? Que é
1: a música do Gary Glitter, é Rock and Roll Part 2, né? E você
0: sabe que esse Gary é, tá preso, né? Sim,
1: e aí é, foi uma das conta. coisas que eu li...
0: Fala, conta uma, essa história pra quem foi está nos ouvindo.
1: Que, foi uma das coisas que eu li sobre o filme. antes que eu fiquei meio encucado por causa desse Todd Phillips, entendeu? Porque o Todd
0: Phillips fala.
1: O, esse Gary Glitter, que é o cara que fez essa Rock and Roll Part 2. E aquela Do You Wanna Touch Me? Que a John Jetty gravou depois. E aí o cara é é Milionário, basicamente, só por causa dessas duas músicas Ele ganha até hoje, tipo, 3 milhões de dólares por ano Por causa do direito dessas músicas E aí, eu não sei se ele tá preso agora por causa disso Mas ele já foi preso por abuso de uma menina menor de idade e por de, estupro Por estupro, também. por ter abusado de tá menores preso, de idade ele, tá ele ainda tá preso Mas uhum. acho que ele já foi preso, já foi solto Foi preso de novo, de novo. por outra coisa e é um pouco esquisito, né? Acho que a música... Aquela, Essa
0: música que ele desce da escada é, já como ela Joker. Ela é meio tá icônica, né? Que é quando ele aparece como The Joker uh -huh. mesmo. Que ele tá com o terninho dele, tá indo pro programa, né? É. E aí,
1: o, os policiais começam a descer a escada. E aí, ele corre me, pelo meio dos carros. E entra nesse, nesse metrô. Que é onde tem os manifestantes com as máscaras do palhaço. Inspiradas no assassinato que ele cometeu que há ele poucos cometeu. dias atrás.
0: É maravilhoso. Tem essa Muito coisa bom. das máscaras, né? Meio de vingança, todo mundo na cidade usando, você uhum. não sabe quem é o verdadeiro. E o, a cena
1: do metrô. Eu vou de novo só atenção pra cena do metrô. Muito bom. Ele, passa, ele passando de vagão em vagão e aí ele sai, ele olha para aquilo tudo, tira, tira a máscara. E faz uma semi-reverência, como se tivesse acabado um, um número de comédia, sabe?
0: É sensacional. Muito bom. É lindo e, e tem um lance, né? Que o, o diretor o Todd ele usa muitos corredores. O filme inteiro é cheio de corredor, um corredor da escada, o corredor correndo pelo metrô, o corredor que ele é espancado no início do filme, é o corredor, enfim, que ele foge dos policiais. O corredor no, na cena finalíssima do filme ali no hospital psiquiátrico. É,
1: tipo... é porque isso, é, 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 aquele final é muito ambíguo. Ambíguo, é
0: o Que é bom tipo,
1: É Não, é bom é, é isso, eu adorei o filme Eu adorei o filme Eu só fui com expectativas muito grandes Mas, pô, aquela cena da ao vivo Da... da dele TV. matando todo mundo Aí ele matando a mãe Ele matando a mãe, achei ótimo
0: É? Nossa, que bom Não
1: <risos> Quando ele fala pra mãe dele Ah, eu passei minha vida inteira achando que minha vida era uma tragédia Mas é uma grande comédia E aí ele mata a mãe Tem alguma coisa a ver com o fato dele acreditar que ele era filho da Thomas Wayne e que a mãe dele era santa, sabe? E é uma, uma coisa não, meio que de idolatria.
0: Acho. Você acha que ele matou a mãe dele por idolatria?
1: Não, não. Porque ele idolatrava e deixou de idolatrar, entendeu? A mãe? É. Eu acho. Mas é...
0: então, mas ele deixou de idolatrar porque a mãe foi mentirosa ou porque ela falou a verdade?
1: Porque ele acreditou na mentira, na mentira do Thomas Wayne, entendeu? Que
0: a gente não sabe se é que mentira verdade. Que a gente não verdade. sabe se é mentira verdade, sim, entendeu? Então,
1: Por isso que é tudo muito ambíguo Sim, eu também filme. acho que
0: ele matou a mãe dele com uma raiva do tipo você mentiu pra mim. Na verdade, ele não é meu pai. Na verdade, uhum. eu sou adotado, etc e tal.
1: E você sempre foi maluca. É.
0: E tem algo icônico no filme também, que é a morte do Wayne, né? A morte dos pais do Batman. Uhum. No, quando o Coringa já fez tudo isso, quando ele tá sendo preso, tá indo na viatura de polícia, que ele já matou lá. Grande spoiler! Que ele ele mata o. O Deniro. O, o. Qual o nome dele?
1: O Murray. Ele mata Murray o Murray Franklin. ao
0: vivo no programa. Ele é preso. Ele, enquanto ele está sendo preso, ele é salvo até por essa galera que está fazendo a anarquia. É, batem na, na viatura dele exatamente para salvar ele. Ele é idolatrado no meio da galera. Corte seco, de repente ele já tá no hospital psiquiátrico. O que também faz a gente pensar se isso aconteceu certo, ou, não. ou não. Mas incrível, cenas incríveis. Que... E aí, nesse momento que tá esse caos na cidade, dessa anarquia que todos esses palhaços estão falando, vocês estão fazendo a gente palhaço, tem cartazes assim, né? É toda essa. Essa, esse protesto de luta de classe contra esse capitalismo é que os Wayne são assassinados. Saindo uhum. do filme, isso já aconteceu nos quadrinhos, tá? pegaram a referência bem de quadrinhos. Eles são assassinados por um desses seguidores do The Joker. E
1: encerro uma dúvida, porque se eu não me engano é nesse Batman do Nicholson. Que já deram a entender no filme que o Coringa matou os pais do... do, do...
0: Do, do Bruce Wayne. Wayne.
1: E aí, ne, esse Coringa, eles já tiraram essa dúvida. Porque é, tipo, se, não foi Não foi Coringa, ele que não não matou foi him, Coringa, Não foi o Coringa que matou os pais o do, do Wayne. Fleck. Porque uma grande discussão que tem é que o Coringa foi o criador do Batman. Entendi. Porque... É, entendi,
0: entendi, entendeu? Pela, pela e o Batman dos pais E o
1: Batman ter sido o criador do Coringa Porque aí fica essa sim. dupla linha do tempo Só muito explica doido. melhor,
0: tipo, o Coringa ter sido o criador do Batman por, por, Pela por por ele, vingança Por ele
1: ter matado os, os pais, pais. Do, do Bruce Wayne sim.
0: Resumindo, é, Oscar de melhor filme Pro é. Joaquin Phoenix, eu não tenho dúvida que ele. De melhor ser. ator, eu também ah, acho não tenho dúvida, é. desculpa Vai ganhar de melhor ator sim.
1: Eu também acho.
0: Tanta coisa até ruim vem... que ganha no Oscar é, também.
1: Eu real, também acho. Até, até agora não teve nada de tipo, super espetacular.
0: 9 de 10 pro filme, quer dizer, 0 a 10.
1: 0 a 10? 8.8.
0: Nossa, tá. É. Eu dou 9.
1: Ó, oh, quase. Dois décimos aí.
0: Tá, eu dou 9. Acho que é um filme super nota 9. Perdeu. Porque ficou explicando coisa demais.
1: É, eu acho que podia ser mais sombrio. Mas acho que tinha uma obrigatoriedade... Acho que a
0: montagem podia ser melhor, podia cortar umas cenas ali. E agora pro rolê queimando o filme, Ale, o que você indica essa semana? Sete minutos de aplauso.
1: Sete minutos de aplauso. A gente já falou aqui do, do Lázaro o musical do Philip Hirsch. A gente falou também do trabalho da Maria Beraldo. E aí, eu queria falar do álbum da Maria Beraldo, que é bom para um cacete. Eu não tinha ouvido ele inteiro, eu tinha ouvido os singles e é isso, muito bom. E a gente foi ontem no show da Quelela e com a... não foi com, mas foram dois shows. O show da Quelela e da Elsa Soares. O novo álbum da Elsa também, Sete Minutos de Aplauso. É real, magnífico que vê que tipo, ela, ela continua fazendo shows seis, sete anos depois de um acidente super grave. Ela não levanta mais da cadeira e ela engole o palco. É isso, muito bom, muito bom. Não é que ver. tudo. Não é, essa não show. Ela, tipo, ela não levanta mais, Ellen. Ela, a mulher não se mexe eu mais. Eu sei,
0: eu sei. Mas ela é um pouco gostosa. É,
1: en, ela engole o palco.
0: Ela é eu fiquei
1: embasbacado de novo, muito bom.
0: A perna treme, parece videogame. É uma bolsa de sangue no chão, um negro geme. Eu me pergunto dessa porra, vai parar? Revolução, já cheguei vara de sofá. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. Os meus sete minutos de aplausos são para a peça do Gregório, do Vivier, Sísifo. Eu gostei muito, uma peça de sketches dele, muito boa, escrita pelo Vinícius Calderoni, que é muito bom, que escreve, eu gosto muito dele mesmo, e me surpreendeu. De verdade, peça tá bem legal. Achei bem interessante. E um segundo de aplauso essa semana, vai pra Luana Piovani.
1: <risos> Tadinha.
0: Tadinha nada. Ah, eu, Tadinha tenho um... de mim. eu
1: tenho um pouco de dó, sim. É real. É, 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 é...
0: Amigo, você tem dó, amigo? Eu tenho Para. um pouco de dó. A alienação,
1: a alienação distancia as pessoas da realidade. Amigo,
0: mas ela é uma alienada rica, privilegiada. Ah. é Que tem o que quer, mora onde quer, não passa, não sabe, não passa uma necessidade. Então não. Mas diferente da alienação ali da, da pessoa da classe D que tá votando no Bolsonaro. Isso é alienação. Eita.
1: Eita. <risos> Eita. O meu um segundo de aplauso vai pra briga da Anitta com a Ludmilla. Nada a ver, Nada entendeu? Nada a ver, Nada a ver, Ai, Nada a ver, Diva Pop ficar brigando. Hum. E na, muito menos ainda, fã de diva, diva Pop ficar brigando na internet, entendeu? Todo mundo já tem mais de 21 anos. Já é todo mundo vacinado feio. Ai, ai, ai. Ludmila, Anitta, façam as pazes. Beijo. <risos>
0: Ai, 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 é muito bom. E é isso, gente. Esse foi o podcast Queimando, Queimando Filme. Filme. Se você quer participar, por favor, vai lá no nosso Instagram, Queimando Filme. Nosso próximo episódio vai ser sobre vida invisível. A vida... Ah, gente. Ah, Exatamente. Isso. Se quiser mandar aí coisas que você vê que estão acabando com a nossa cultura e que estão colocando a nossa cultura em risco, manda aqui, porque Queimando Filme vai ser um prazer inenarrável. É isso. Um beijo. Um beijo. obrigado, Estúdio Zamunda.
1: Zamunda. Um beijo. Beijo, Mari Romano. Mari Romano, a gente te ama. é a nossa editora. A gente ama, perfeita. I love,
0: you so much. Tchau. When tchau.